0: Und heute geht es wieder in unseren ping gesprächen um die gute alte DDR, um Ostdeutschland, um Westdeutschland und alles, was damit zusammenhängt, inklusive der großen Wende. Ich habe mir als Gast natürlich den gleichen Gast eingeladen, den wir im ersten Teil dieser Reihe hier schon hatten, nämlich unseren Wolfgang Valentin aus Leipzig. Ja, und Wolfgang, dich möchte ich hier wieder begrüßen im zweiten Teil und ich denke mal, wir sollten jetzt tatsächlich zu der großen Wende kommen. Das heißt, was mich an der Stelle interessieren würde, was man natürlich jetzt einfach mal so ein bisschen vorher schon mal rückblickend sich ansehen kann. Hast du was geahnt? Also hat sich irgendetwas abgezeichnet, abgespielt, bevor dann der große Tag kam, wo dann alle am Feiern waren und naja, man kennt die Bilder aus dem Fernsehen. Also... Hast du irgendwas in der Richtung vorher schon dir denken können oder es vermutet oder geahnt oder was auch immer? Und wenn ja, wie viel Zeit war das vorher und woran hast du das festgemacht? Oder hat dich das komplett überraschend getroffen, so wie ganz viele Menschen? Guten Tag, Kurt und guten Tag an alle Hörer des
1: Irgendwassers für diese Folge, diese Folge wird auch für mich immer noch sehr emotional werden, auch wenn viel Zeit vergangen ist. Und man denken könnte, das ist doch alles jetzt schon ja, egal, es ist so wie es ist und es macht einem alles nichts mehr aus und es ist lange her das stimmt leider bei mir eben nicht, das ist eine, eine Problematik, die beschäftigt mich bis heute noch auch mit der Überlegung, was hätte alles anders laufen können, sollen, müssen, was waren die, die Fehler, die dazu geführt haben und, und, und. Ja, aber um auf deine Frage erstmal einzugehen, wie war das? Ich war nun innerhalb meines Freundeskreises, innerhalb meiner Arbeitsumgebung und meines ganzen Daseins in der DDR mit dem Grundkonzept dieses Staates zufrieden. Ich war der Meinung, das ist der, der, der bessere Ansatz von beiden Möglichkeiten, die, ja, die, die Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bekommen hat. Natürlich gefiel mir auch einiges nicht. Besonders gefiel mir das Verhalten der Medien in der DDR nicht. Da hätte ich mir mehr Transparenz und mehr Ehrlichkeit gewünscht. Dass das, was nicht gut läuft, auch wirklich benannt wird und dadurch auch die Bürger mehr mit einbezogen werden. Auch in das, was nicht gut läuft, dass nicht alles beschönigt wird, und somit die Bürger sich verarscht fühlen, um es mal so zu sagen. Das war für mich das Hauptproblem oder eins der Hauptprobleme. Äh, weil da fühlte ich mich dann nicht mehr zugehörig, wenn ich äh, immer wieder höre, wie toll alles ist und merke, naja, das stimmt so leider nur zum Teil. Dann wünsche ich mir eben in den Berichten dass eben klar gesagt wird, aber hier ist es eben nicht so toll und hier müssen wir eingreifen, hier muss das und das nachgebessert werden. Und das hat mir gefehlt. Und das hat mir besonders in den letzten Jahren gefehlt. Ich hatte so das Gefühl, dass gerade so ab 87, 88 die... Äh, politische Führung in irgendeiner Weise gelähmt war oder gelähmt schien. Das haben viele so empfunden, mit denen man auch gesprochen hat. Das war nicht nur ich alleine. Dazu kam, dass ab, ach ich müsste nachgucken, 85 oder 86 ja, in der SU Gorbatschow an der Macht war, der eben gerade diese Facette, die ich bemängelt habe, nämlich die Transparenz, das nannte man dort Glasnost, und den Umbau der Gesellschaft zum Besseren hin, das nannte man, also Umbau hieß Perestroika, angeschoben hat. Sicher auch gegen Widerstände, aber da wurde eben alles Mögliche aufgedeckt und auch historisch äh, wurden Dinge gerade gerückt, die natürlich in, in der SU, äh, in der Sowjetunion auch in großen Maße schiefgelaufen sind. Da kam viel Wahrheit ans Licht und es wurde ganz glasklar auch eben über aktuelle Probleme gesprochen und versucht, die in, in den Griff zu kriegen. Und das hat sich natürlich jeder, der gewohnt war, dass die DDR von der Sowjetunion ja immer lernt und dass die Sowjetunion das große Vorbild für die DDR ist. Das war so äh, in uns äh, fundamentiert, um es mal so zu sagen. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Das war dann plötzlich nicht mehr wahr, weil die DDR-Medien, die äh, haben sich nicht groß, oder auch die DDR-Politik hat sich nicht groß mit den Vorgängen in der Sowjetunion auseinandergesetzt. Es kam dann sogar ein Zitat von Kurt Hager aus dem Politbüro, äh, so unter dem Motto, wenn mein Nachbar tapiziert, dann muss ich das ja nicht auch gleich machen. Das hat viele Leute, die Veränderungen innerhalb des Systems wollten, riskiert. Und das hat mich auch geschockt, weil ich hatte jetzt gedacht, naja, äh, wenn das in der Sowjetunion jetzt diese Richtung annimmt, dann ziehen wir auch mit. Das hat nicht stattgefunden. Ja, das gipfelte ja auch später in dem so oft zitierten Spruch von Gorbatschow, der zum 7. Oktober 89, zum DDR-Geburtstag, natürlich eingeladen war, der dann so mal gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Und nichts anderes hat er damit gemeint. Aber so weit sind wir noch nicht. <lacht> Was ich nur aus den Westmedien mitbekommen hat, habe, ist schon im Sommer '89 gewesen, dass viele auch vorm Sommer die Vorgänge bei den Volkskammerwahlen im Mai anprangerten, dass das alles nicht äh, echt und nicht legal gewesen ist. Und im Sommer verließen viele Bürger im Urlaub über Ungarn die DDR. Ungarn machte die Grenzen zu Österreich auf und Österreich meinte dann, wir lassen alle Deutschen durch und damit eben auch alle DDR-Bürger. Das war im August. Ich habe damit nur, habe da von nur, von Freunden, die auch in Ungarn waren, was mitgekriegt, das muss eine richtige, ja, eine richtige Kurzschlussbewegung gewesen sein, so ungefähr. Fast die, Grenzen nach Österreich sind jetzt offen. Was stimmt das wirklich? Wir fahren mal hin. Und an verschiedenen Übergängen klappte es dann irgendwie. Ja. Dann kamen, und das war, glaube ich, im September, die Botschaftsbesetzungen in Warschau und besonders eben in Prag. Und ich glaube, diese, die, diese Verlautbarung wo es dann hieß, dass die tausende Leute in der Botschaft ausreisen dürfen, wo es dann den großen Jubel gab, das hat jeder schon mal gehört. Das geht ja bis heute gern mal durch die Medien. Und das war eine Geschichte, da habe ich mich schon wieder gefragt, wie schlecht muss es vielen in der DDR gegangen sein, dass man diese, diesen Weg diese Strapaze sich dort hinzubegeben und dort im Prinzip auch in Not zu leiden und unter prekären Verhältnissen dort äh, in dieser Botschaft zu sein, äh, dass man das in Kauf nimmt äh, und um dann in der Bundesrepublik mit nichts wieder anzufangen, weil man hat ja auf diesem Weg nichts mitgenommen. Äh, dazu kommt, das habe ich noch nicht gesagt, dass ab 1987 die Ausreiseanträge ja, stiegen. Das habe ich nun wieder gemerkt, weil wenn ich, äh, ich arbeitete ja im Stadtbezirkskabinett für Kultur und wenn ich zu meiner Chefin ins, äh, in die Abteilung Kultur ins Rathaus gerufen wurde, da musste ich an den Sprechtagen dort lang gehen, wo die Ausreiseanträge gestellt und bearbeitet wurden und der Gang wurde immer voller. Ja, das habe ich beobachtet. Und habe mich dann manchmal schon auch gefragt, was erwarten die Leute drüben? Ja, sicher gibt es wirklich Leute, die äh, durch politische Haltungen, durch Aktivitäten äh, in der Kirche oder andere Maßnahmen im gewisser Weise politisch fliehen wollten. Ich behaupte aber auch heute noch, dass es den meisten um Konsum ging. Sicher auch um Reisen, weil die Reisen waren bei uns natürlich auf bestimmte Länder beschränkt. Es gab Ausnahmen. Jugendtourist gab es auch in nicht-sozialistische Länder und na ja, Rentner durften sowieso fahren, aber das waren eben die Ausnahmen. Und ab, ich glaube, Juli oder August gab es in Leipzig dann auch schon die ersten Friedensgebete an, an, an den Montagen. Und irgendwann wurde dann eben nach dem Friedensgebet über den Leipziger Stadtring gelaufen, sprich demonstriert. Es waren erst noch sehr wenige, die müssen sehr mutig gewesen sein, weil wenige kann man ja viel schneller niederhalten als dann viele. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe äh, eine ganz profane Tätigkeit. Irgendwann im September, als es mit den Botschaftsbesetzungen losging und als von den Montagsdemonstrationen, die da noch ziemlich klein waren, als das so gerade losging, habe ich gerade im Deutschlandfunk, also Westradio natürlich, einen Bericht darüber gehört, in unseren Sendern hat man da noch nichts drüber gehört. Das hat mich auch geärgert. Man hätte sich ja damit auseinandersetzen müssen mit den Vorgängen. Das wurde auch eben auch leider wieder versäumt. Und ich habe mir wirklich gerade, ich glaube, ich habe mir die Zehennägel verschnitten und habe mir so gedacht, das habe ich heute gehört. Das halte ich mal im Gedächtnis fest mit dem Datum, was wird alles passiert sein, wenn ich mir meinetwegen das nächste Mal die Zehennägel verschneide? Äh, und ich habe Recht behalten, bis dahin war dann sehr, sehr, sehr viel passiert. Äh, vielleicht genügt das als Einstieg erstmal. Ansonsten, ja, bin ich gespannt auf die nächsten Fragen und habe natürlich auch äh, Detailliert die Dinge noch parat, was auch damit zu tun hat, dass ich vor zwei Jahren äh, einen Vortrag gehalten habe über Lieder zur Wendezeit und damit natürlich mich auch nochmal über die Zeitschiene der, äh, des Verlaufs der sogenannten Wende äh, informiert habe und natürlich mir da auch noch mal im Kopf zurechtgelegt habe, was ich in dieser ganzen Zeit gemacht habe. Okay. Ich kann aber auf jeden Fall zusammenfassend noch mal sagen, dass ich auch bis September '89 nicht absolut nicht für möglich gehalten habe, dass die DDR bald Geschichte sein wird. Ich habe es ja nicht mal für möglich gehalten, dass wirklich gravierende Veränderungen passieren. Leider, weil ich eben gemerkt habe, dass die Regierung irgendwie, die Regierung war irgendwie wie abgetaucht. Als ob da gar nichts mehr passiert, es kamen keine großen Verlautbarungen, es kam eigentlich gar nichts, als, als wäre sie in dem Moment irgendwie gar nicht so richtig vorhanden, hatte ich das Gefühl.
0: Wolfgang, wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich dich gar nicht mit Fragen unterbrechen, weil ich ähm, alle Fragen, die ich jetzt stellen würde, könnten uns aus deinen Erinnerungen sozusagen mehr oder weniger herausreißen. Versuch doch einfach chronologisch weiterzumachen, da anzusetzen, wo du jetzt äh, geendet bist. Also wir hatten ja jetzt im Prinzip die Zeit vor der Wende. Ich ich sage ja immer wieder Vereinigung, weil mir das vom Begrifflichen her natürlich besser gefällt. Ich kann aber gut verstehen, dass, wenn man natürlich in der DDR gelebt hat, dass sich für einen dann komplett alles verändert hat, eben die große Wende. Also alles ist in eine andere Richtung gegangen. Ähm, ich habe ja schon anfangs unserer Gespräche gesagt, für mich ist hier ein Fehler, der geschichtlich passiert ist, nämlich das deutsche Volk zu trennen, ist hier rückgängig gemacht worden. Aber ich kann natürlich vollkommen verstehen, dass wenn man in der DDR gelebt hat und im Prinzip so aufgewachsen ist, so ist das Leben im Prinzip, man hat seine Ziele, man hat alles gehabt und plötzlich soll alles komplett andersherum funktionieren und laufen. Dass das ein Riesenproblem ist, das kann sich logischerweise jeder denken. Ach. Und wir kommen mit Sicherheit auch noch darauf zu sprechen. Auch meiner Meinung nach wurden bei der Vereinigung jede Menge Fehler gemacht. Wir hätten ganz viele Dinge, die in der DDR sehr gut gelaufen sind. eigentlich. Also wir hätten eigentlich aus zwei verschiedenen Systemen ein Gutes machen sollen. Und das ist nicht passiert. Das ist ein Riesenfehler, der damals passiert ist. Da kommen wir mit Sicherheit noch darauf zu sprechen. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, würde ich dich gerne, gar nicht gerne... In der chronologischen Aufarbeitung unterbrechen. Also mach mal einfach weiter in deiner Erzählung. Nähere dich der, dem Tag, wo dann eben, ähm, ja, das, was wir in den Medien halt alle gesehen haben, wo das passiert ist, wo du dich da aufgehalten hast, <lacht> wie viel du mitbekommen hast, sind zum Beispiel irgendwie aus eurem, aus, aus der Ortschaft oder äh, vielleicht sogar Nachbarn oder Menschen, die du kennst, ähm, sind die irgendwie ganz schnell über Ungarn zum Beispiel geflüchtet oder ähm, als dann die Grenzen offen waren, sind die dann alle losgefahren? Also wie kann man sich das vorstellen? Du hast ja nun da gewohnt und ähm, hast mitbekommen, wie sich die Menschen dort vor Ort verhalten haben. Das versuch doch mal so ein bisschen zu erzählen, weil das ist eine Sichtweise, die mir natürlich komplett und völlig fehlt. Ich kenne das, was wir im Fernsehen ähm, dargestellt bekommen haben. Die jubelnden Menschen, die tanzenden Menschen, die über Mauern klettern und durch irgendwelche Öffnungen hindurchkommen und in Scharen und Massen und die Trabis, die durch die Menschenmengen fahren und willkommen geheißen werden. Das sind alles die, die Bilder, die in den Medien gezeigt wurden. Ähm, mich würde das Ganze aber chronologisch wirklich interessieren, aus deiner Perspektive. und ja Mach mal einfach an der Stelle weiter und erzähl ruhig. Also warte gar nicht großartig auf Fragen. Die Fragen können wir hinterher noch klären.
1: Ja, jetzt gab's eine längere Antwortpause, die natürlich die Hörer hier äh, im Irgendwasser glücklicherweise nicht mitbekommen. Ich will sie trotzdem versuchen zu erklären. Äh, bevor das jetzt rasant mit der sogenannten Wende weitergeht, habe ich ein bisschen Angst gehabt, dass ich dies und jenes einfach, was ganz wichtig ist, vergesse. Aber was soll's, da müssen wir jetzt durch äh, und wenn ich was vergesse und mir fällt es im Nachhinein ein, dann wird es äh, auch äh, in einer Nachlese noch erwähnt. Äh, wie zum Beispiel das äh, folgende, es gab auch äh, schon vorher, vom bestimmten Mitgliedern des Zentralkomitees der SED gab es auch schon vorher Papiere, äh, die beinhalten, wie man denn eher den sowjetischen Kurs einschlägt. Es gab auch Papiere, die äh, von führenden Wirtschaftsleuten auf Engpässe und auf Änderungen gewisse Änderungen in der Wirtschaftsplanung hingewiesen haben. Das wurde aber alles äh, von den maßgeblichen Mitgliedern des, des Politbüros wurde das alles abgeschmettert. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ja, das war so nach der Botschaftsbesetzung in Prag, äh, äh, da durften ja dann plötzlich alle ausreisen und da gab es einen großen Eklat in Dresden, weil die Züge sollten ja, um, um eine legitime Ausreise aus der DDR äh, zu vollziehen und nicht äh, eine Flucht äh, über die Tschechoslowakei, in die BRD sollte, ja, sollten, wurden die Züge also nochmal durch die DDR von Prag umgeleitet und fuhren durch den Dresdner Hauptbahnhof. Und da, da ist es dann zu, zu Massenaufläufen und auch Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, weil da wohl noch eine Menge Leute da auf die Züge aufspringen oder rein wollten. Wo ich mich wieder gefragt habe, ja, wie ausweglos muss die Situation für viele Menschen sein? Oder wie geht, schlecht es geht, es vielen hier bei uns, was ich nicht oder absolut nicht in dem Maße bemerkte. Obwohl mich natürlich auch vieles gestört hat. Ja. Wie war die Situation im Freundeskreis und besonders unter den Arbeitskollegen? Natürlich wusste jeder mittlerweile, dass es die Montagsdemonstrationen in Leipzig gibt. Nach den Friedensgebeten an der Nikolai, äh, in der Nikolaikirche, man zog über den Stadtring von Leipzig der ist auch nicht so eng um das Stadtzentrum, das ist nicht weit, das kann man gut umrunden in einer Demonstration. Und es wurden von Woche zu Woche mehr. Und ganz viele und auch ich hatten Angst und befürchteten, dass wenn erstmal der Geburtstag der Republik am 7. Oktober vorbei ist, dass dann am 9. Oktober zur Montagsdemo, ja, Blut fließen könnte, was bis dahin nicht geschehen ist. Und im Nachhinein war auch klar, dass man auf so etwas äh, vorbereitet war. Also die Krankenhäuser waren auf so eine Situation auch schon vorbereitet worden. Da hatten viele große Angst und man hat sich oder viele, die äh, auch eventuell hingegangen wären, haben sich wirklich überlegt: äh, Gehe ich dahin? Ich habe Kinder. Äh, Gehe ich womöglich mit meinen Kindern dahin? Das mache ich nicht. Äh, ich hatte bislang keinen Grund hinzugehen. Äh, ja, ich hatte andere Pläne für das Wochenende vor dem Montag, 9. Oktober, weil wir haben im Freundeskreis einen Geburtstag gefeiert. Und der Freundeskreis war in diesem Fall die sogenannte Tramp-Tour. Äh, wir haben in einer größeren, sich immer mal auch ein bisschen äh, abwandelnde Gruppe haben wir, neun Jahre glaube ich, haben wir einmal im Jahr äh, ungefähr anderthalb Wochen lang hintereinander Straßenmusik gemacht in verschiedenen Städten und sind da getrennt, mehr oder weniger. Und daraus entwickelte sich natürlich auch äh, außerhalb dieser anderthalb Wochen im Sommer entwickelten sich da feste Freundschaften und man hat sich ständig getroffen. Also diese Tramptour und was wir da erlebt haben äh, zur Straßenmusik äh, vor und nach dem Großen Andersrum, das wäre, glaube ich, auch mal ein richtig tolles Extra-Thema, weil, naja, das war schon was Besonderes. Und ich, ich glaube, da könnte ich auch ein Buch drüber schreiben. <lacht> ja. Und wir trafen uns, weil eine Freundin in, in Grimmen, das ist eine Kleinstadt bei Stralsund, da am 8. Oktober ihren Geburtstag feierte. In den haben wir reingefeiert, weil das war ein Sonntag, der 8. Oktober. Äh, am 7. Oktober, das kann ich noch sagen, äh, gab es ja in Berlin den großen Fackelzug zum äh, DDR-Geburtstag und ja, und es war eigentlich, wie immer, die äh, die Delegierten zu dem Fackelzug, die zogen an der Tribüne äh, an den obersten Vertretern vorbei und reden und Hochrufe. Aber es war nun dann auch wieder doch nicht wie immer, weil außerhalb dieser, außerhalb dieser, äh, ja, dieses Begängnisses gab es eben auch äh, eine Gegendemo, wo dann die Leute riefen, Gorbi, hilf uns, weil Gorbatschow war natürlich auch zum Republikgeburtstag anwesend und da gab es dann die, diese sehr bekannte Formulierung, äh, weil viel mehr hat er auch nicht dazu gesagt, aber Gab es dann diese bekannte Formulierung: äh, Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. <lacht> Und da gab es äh, muss auch wieder einige äh, Festnahmen da in Berlin gegeben haben. So, das war aber gar nicht, äh, das war gar nicht in, in dem Moment mein äh, mein Interesse groß. Ich habe das natürlich zur Kenntnis genommen, aber wir haben dort im großen Freundeskreis ordentlich Geburtstag gefeiert und am 8. Oktober, an dem Sonntag, wollten wir wieder nach Leipzig fahren, meine damalige Frau und ich und noch äh, drei, zwei oder drei andere Leute, die auch in Richtung Leipzig wieder wollten, im Trabi. Ja, und es war Kopfsteinpflaster und die Straßen waren glatt, weil es regnete und nieselte. Und meine Frau konnte nicht so schnell bremsen, wie, ja, sie wollte bremsen, aber es bremste nichts, weil es schlitterte auf dem nassen Kopfsteinpflaster. Und es gab vorne ein Bums und es drehte sich ein bisschen der Trabi und dann gab es hinten nochmal ein Bums. Was war passiert? Wir waren vorne in ein Auto reingefahren, äh, drehten uns ein bisschen und ja, der nächste vor uns hinten rechts rein. Hm. Es ist glücklicherweise keinem von uns was passiert. Aber ich hätte mir dieses Auto nicht angucken dürfen hinterher. Da war auf der rechten Seite war nicht mehr viel Auto vorhanden und das hat mich so erschrocken, dass ich äh, lange Zeit überhaupt nicht mehr Auto fahren wollte, sondern mit dem Zug gefahren bin, auch als äh, die Silke schon dann ihren neuen Trabi hatte, musste ich mich lange Zeit, äh, konnte ich mich nicht überwinden, wieder einzusteigen. Irgendwann ging es dann wieder. Aber das hat gedauert. Ja, das bedeutete, dass wir nicht an dem Sonntag wie geplant zurückfahren konnten. Ich rief dann meine Chefin an, dass ich Montag früh, dass ich Montag noch Urlaub brauche, weil wir einen Unfall hatten und weil wir nicht runterkamen dann mehr nach Leipzig. Äh ja, meine Frau blieb dann blieb dann äh, bei ihren Eltern in, in, äh, bei Berlin. Wir fuhren mit dem Zug zurück, sie blieb dort und äh, kümmerte sich oder suchte ein neues Auto, einen, äh, ja, einen neuen Trabi. Und ich fuhr nach Leipzig. Am selbigen Montag, dem 9. Oktober, äh, wo dann natürlich auch die nächste Montagsdemo stattfand. Als ich ankam, hatte sich gerade alles in Wohlgefallen aufgelöst. Ich kriegte nicht mehr viel davon mit, außer äh, eine gelöste, also so irgendwie äh, gelöste Menschen, von denen jetzt ganz viel plötzlich irgendwie abgefallen ist. Und ich wusste... Bis dahin ja auch nicht, wie dieser Abend verlaufen war, weil im DDR-Rundfunk wurde das nicht und noch nicht berichtet. Äh, Im Nachhinein lief es aber so, dass wirklich sich an diesem Montag, 9. Oktober, äh, ca. 100.000 da zu, zu der Demo nach dem Friedensgebet versammelt haben und um den Ring gezogen sind. Und ich kann das heute nur so sagen. Ich, das stand ganz bestimmt auf Messers, Schneide, ob das Gewalttätig enden kann oder nicht. Äh, die Demonstranten haben immer auch äh, deklamiert keine Gewalt. Äh, und es gab dann eine Gruppe von sechs Menschen, die in Leipzig maßgeblich was zu sagen haben, darunter waren Parteisekretäre, aber auch zum Beispiel der Gewandhausdirigent Kurt Masur und der Kabarettist Bernd Lutz Lange, die haben dann einen Aufruf ausgearbeitet zur Gewaltlosigkeit und haben den Bürgern, ohne dass das mit irgendwelchen Vorgesetzten abgesprochen war, äh, im Bezirk Leipzig und darüber hinaus Dialog versprochen. Über die Themen, die zu den Demonstrationen angesprochen und äh, bemängelt wurden. Das wurde mehrfach über den Sender Leipzig und über den Stadtfunk gesendet und hatte offenbar Wirkung. Also die Demonstration verlief völlig gewaltlos. Und ja, äh, ab da kam erst ganz zäh und dann immer rasanter der Dialog, zwischen Führung und Masse in Gang, will ich mal sagen. Das war dann eine Zeit. Da wurden auch die waren auch die Medien relativ schnell der neuen Situation angepasst und berichteten von den Ereignissen. Also es wurde dann auch, wie gesagt, von den nächsten Montagsdemos wurde dann auch im Sender Leipzig berichtet, zum Beispiel. Äh, die Demos gab es übrigens dann auch, auch vorher schon, nicht mehr nur in Leipzig, sondern auch in anderen Städten, weil das hatte sich herumgesprochen. Ja, und äh, eine Woche später, äh, es war der 18. Oktober, wurde dann Erich Honecker quasi zum Rücktritt aufgefordert, man könnte auch sagen abgesetzt, weil er hat, glaube ich, nicht viel eingesehen von alledem, dass das jetzt absolut nötig wäre. Ja, und Egon Krenz wurde als Nachfolger eingesetzt und der hat auch sofort eine Antrittsrede gehalten, die ein bisschen unglücklich war, weil er konnte sich... Er hätte vielleicht zwei, drei Tage oder ein, zwei Tage Vorbereitungszeit gebraucht. Dann wäre die Rede vielleicht bei der Bevölkerung besser angekommen. Und dort wurde auch gesagt, dass eine Wende, da wurde das, glaube ich, schon zum ersten Mal gebraucht, der Begriff, dass eine Wende eingeleitet wird und dass man sich mit den Sorgen der Bürger beschäftigen wird und dass man nach dem sowjetischen Modell jetzt doch mehr verfahren will. Und es wurde auch zum ersten Mal gesagt, dass die, der Verlust der Bürger, die alle ausgereist ist, dass das ein bedauernswerter Aderlass sei. Also, ja, eingestehen von Fehlern äh, war jetzt auf der Tagesordnung und auch Kritik üben. Es wurde auch gesagt, dass es, äh, dass es Pläne gibt, beziehungsweise Überlegungen geben wird zur Erneuerung eines Reisegesetzes. Ja, was war noch? Ich war, wie gesagt, in, weiter auf Arbeit. Da passierte erstmal nicht sehr viel. Äh, ansonsten war das aber eine Zeit, wo man ganz bewusst und ständig Nachrichten hörte. Und die Nachrichten, ja, die waren niemals mehr so eintönig, wie sie vorher waren, weil es passierte ständig irgendwas Neues. Und, äh, ja, die Demonstrationen, die blieben und... Es wurde Reisefreiheit gefordert und Zulassung des neuen Forums, also auch schon vor dem Oktober, das neue Forum war eine wesentliche Oppositionsgruppe, die diese Demonstrationen auch mitgetragen haben. Ja, ansonsten hat sich auf Arbeit und dergleichen erstmal nichts geändert, außer dass weiterhin, das haben wir aber auch schon vorher gemacht, ganz offen über die Dinge gesprochen wurde, aber eben jetzt auch mehr und mehr in den Medien. Da mussten die Journalisten natürlich auch das ganz schnell lernen, dass das jetzt alles so geht. Ne? Was ich absolut dann noch bemerken konnte, äh, im Bereich Ende Oktober, November, dass äh, auch im, im, beispielsweise im Musikbereich äh, wurden dann wieder die Titel gespielt von den Künstlern, die irgendwann ausgereist waren, weil das äh, kam vorher nicht vor dann im Rundfunk. Also wenn die Künstler ausgereist waren, dann wurden die Titel deren Titel eigentlich dann auch nicht mehr gespielt. Das fand dann wieder statt äh, und das gleiche gab es dann auch äh, im Bereich Literatur oder im, im, es wurden dann wieder DEFA-Filme gezeigt, die, ja, die nicht mehr liefen, weil, weil äh, maßgebliche Leute ausgereist waren, die an den Filmen beteiligt waren. Ja, also in der Weise öffnete sich viel. Es war absolut noch keine Rede, von äh, Deutschland einig Vaterland aber die DDR-Hymne die, äh, die durfte wieder gesungen werden die haben wir ja noch in der Schule in den 60ern gelernt aber ab Ende 60er glaube ich durfte die ja dann nur noch gespielt werden wegen, naja, wegen der Zeile Deutschland einig Vaterland ja die durfte jetzt wieder gesungen werden aber um naja, man hätte sich eben eigentlich zunächst mal um DDR einig Vaterland kümmern sollen. Es gab dann am 4. November, das war nochmal ein wahnsinnig wichtiger Markstein in der ganzen Geschichte, eine große Demonstration auf dem Berliner Alexanderplatz von vielen Künstlern, Schauspielern und anderen bekannten Persönlichkeiten getragen. Und da gab es eine Sicherheitspartnerschaft der Demonstranten und der Polizei. Und da waren auch äh, ja, zigtausende Menschen da. Und es wurden tolle Reden gehalten. Aber auch, hier war es auch schon... Das, hier war es auch schon so, dass äh, Leute, die äh, Kritik geübt haben und die aber äh, den, im Grunde genommen den, das Fundament des sozialistischen Wegs äh, als richtig proklamiert haben, dass die zum Teil auch schon ausgepfiffen worden sind. Trotzdem war das, äh, hat das nicht überwogen, das war nur ging nur langsam los. Ja, und über die Maueröffnung erzähle ich euch dann demnächst weiter. Kommen wir doch jetzt mal zum Tag der Maueröffnung oder der Grenzöffnung. Es war ja so, dass es schon mal einen Entwurf eines Reisegesetzes gab, der war, wurde aber nicht äh, für gut befunden und der wurde dann noch erneuert. Und es gab ja dann diese berühmte Pressekonferenz mit dem Herrn Schabowski und seinem Zettel. Äh, das Einzige, was ihm eben passiert ist, er hat äh, auf dem Zettel die Sperrfrist nicht eingehalten. Das Ganze sollte erst ab 10. November greifen, und er hat so, ja, so äh, äh ja, soweit ich weiß, gilt das ab sofort. Und sofort verließen natürlich sämtliche Journalisten und Anwesende abrupt den Raum <lacht> äh, und keiner an der Grenze war an diesem Abend auf die Grenzöffnung wirklich vorbereitet. Ich natürlich sowieso nicht, weil ich weiß, das war ein Donnerstagabend. Ich hatte, ich muss Freunde zu Besuch gehabt haben. Wir haben gequatscht, vielleicht sogar auch Musik gemacht. Und wir haben nicht irgendwie Fernsehen geguckt, sowieso nicht, aber auch kein Radio gehört. Und irgendwann habe ich mal kurz das Radio angehabt. Und da hörte ich irgendwas von Grenze und dachte, ja, naja, die reden über das Reisegesetz, was dann bald mal kommen soll, wer weiß. So. Und am Freitag, 10. November früh, bin ich äh, aufgewacht, habe Nachrichten gehört und bin aus allen Wolken gefallen, dass hier jetzt plötzlich äh, sämtliche Grenzen offen sind und dass hier, äh, ja, Tausende von DDR-Bürgern jetzt die Nacht in ja, in, in der BRD bzw. in Westberlin verbracht hat und dann wieder zur Arbeit gegangen sind. Und natürlich habe ich dann die, die überschwänglichen O-Ton-Berichte, den Freudentaumel, das habe ich alles gehört, gespürt, habe ich ihn nicht, weil ich war da, ich war davon irgendwie völlig überrannt. Ich dachte, oh, was ist das jetzt? Das ist sollte das jetzt, war das jetzt schon richtig geplant äh, oder war das jetzt irgendwie eine Kurzschlussreaktion oder eine übereilte Reaktion, bevor noch mehr Leute ausreisen oder oder oder, also. Und ich war nicht der Einzige, also selbst äh, einige Bürgerrechtler, zu denen ich nicht gehöre, äh, haben gesagt, also jetzt dreht das Volk völlig durch. <lacht> Weil ich kann es natürlich zum Teil auch verstehen, äh, diese Euphorie... Die hat aber dann eben auch irgendwann bald abgenommen. Aber dazu kommen wir dann erst später. Ja, was was haben wir gemacht? Also äh, inzwischen war es ja so, äh, äh, meine Frau war ja vorher zu Hause bei Berlin auf äh, Autosuche nach dem Unfall. Äh, sie hat noch keins gefunden. Sie war dann inzwischen wieder bei mir in Leipzig und wir haben, das weiß ich, wir haben an dem Wochenende, da gab es ja dann die große Kundgebung, ich glaube, das war in der Westberliner Deutschlandhalle, das war dann die Geschichte, wo dann der Helmut Kohl die Nationalhymne gesungen hat, was nicht nur wir, sondern auch die Anwesenden sehr befremdlich fanden und ja auch durch Pfiffe quittierten. Und ja, wie, wie gingen dann die nächsten Wochen weiter? Die Tagungen der Volkskammer der DDR, die liefen dann natürlich, na na, so natürlich war es für uns nicht, aber sie liefen dann schon völlig anders ab, weil plötzlich äh, konnte diskutiert werden, plötzlich wurden Sachen hinterfragt und plötzlich mussten auch die die Oberen vom Politbüro Farbe bekennen und äh, zu, ihrer, zu ihrer Fachrichtung äh, ja, äh, Verantwortung zeigen. Und da war ich dann schon ziemlich erstaunt äh, über die Art, wie diese Leute... Äh, was unsere höchsten Politiker waren, wie die so reagiert haben. Also von, äh, von Redegewandtheit will ich da ja mal überhaupt nicht reden. Es war ja auch, das ist jetzt, ist jetzt ein kleiner äh, Nachkriegsexkurs, der muss aber in, an der Stelle eben auch sein, es war ja so, dass äh, die Faschisten ja viele Kommunisten umgebracht haben. So, und was da noch nach dem Zweiten Weltkrieg übrig blieb, das war der, halt der Rest. Den musste man nehmen für irgendwelche Funktionen. Na, und da war es eben auch der Tischler und der Dachdecker, die dann halt äh, Staatsoberhäupter wurden. Das konnte man sich nicht, nicht groß aussuchen. Gut, es hätte bestimmt auch äh, andere Leute vielleicht gegeben. Es hat auf alle Fälle danach andere Leute gegeben, weil es wurde eben, und das war das, auch ein großes Manko der DDR-Politik, es wurde eine Generation äh, völlig ausgelassen. Und das war die Generation, äh, die äh, Ende Anfang 50er geboren wurde. Die wurde eben, die hätte in den 80ern mindestens zum Zug kommen müssen und die wurde völlig weggelassen. Da gab es eben, da gab es fähige Leute, die das hätten vielleicht nochmal rumreißen können. Ich war jedenfalls sehr erstaunt, äh, ja, wie, 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 wie kleinlaut und unbedarft sich die da viele in ihren Rechtfertigungen und Antworten gegeben haben. Aber wie gesagt, ich habe, ohne das zu entschuldigen, jetzt zumindest versucht, die Gründe dafür auch zu benennen. Auch wurde ja dann mal offengelegt, wie die Leute vom Politbüro so gelebt haben, in ihrer Waldsiedlung in Wandlitz. Da war ich dann aber eher erstaunt, wie äh, wenig äh, doll das war. Also doll im Sinne von äh, luxuriös. Da hatte ich mir mehr erwartet. Also da hätte jeder mittlere Bundespolitiker gesagt, das ist doch irgendwie piefig oder 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 völlig provinziell. Na? Aber auch, auch da gab es, so tolle äh, Rechtfertigungen und äh, Rechtfertigungen und äh, Anbiederungen ans Volk, die, die schiefgegangen sind. Äh, nämlich der Harry Tisch, unser Gewerkschaftschef, wollte sich ein bisschen mit dem Volk gemein machen. Und das ist aber völlig daneben gegangen, weil er gesagt hat, auch ich äh, habe immer einfach, Mal abends meine Dose Bier getrunken, ja. Damit hat er einen großen Fauxpas begangen, weil bei uns gab es kein Dosenbier, bei uns gab es nur Flaschenbier. Also war klar, auch der, äh, ja, hat täglich Westwaren. <lacht> ja, solche Dinge passierten. Da konnte man dann wirklich nur drüber lachen oder vielleicht auch nicht nur drüber lachen. Ja, was ist noch passiert? Die Demonstrationen in Leipzig sind dann etwas nach und nach bis Mitte November und Ende November umgeschwenkt. Es gab dann mehr und mehr BRD-Fahnen und der Ruf, wir sind das Volk der wurde dann eher ersetzt oder zumindest gleich gleichlautend kam dann eben auch immer mal schon der Ruf Deutschland, einig Vaterland. Und da wusste nicht nur ich, sondern viele in, in meinem Freundeskreis wussten, hier müssen wir irgendwie was tun, sonst wird einem und sonst wird einem als DDR-Bürger das Handeln in der DDR hier aus der Hand genommen, noch ehe wir es richtig in der Hand hatten. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht, ich hoffe schon. Wir haben gedacht, jetzt haben wir endlich mal die Chance, auf der sozialistischen Grundlage in unserem Land was zu verändern. Und das sahen wir, äh, aufgrund dessen, dass, dass viele jetzt eben mal, mal drüben reinschnuppern durften und jetzt mal die tollen, bunten Schaufenster und den ganzen Konsum und alles in echt gesehen haben, sahen wir diese Möglichkeit schon wieder schwinden, noch ehe wir sie eigentlich richtig hatten. Ja, also wir waren dann auch zur Demo. Natürlich war das dann nicht mehr gefährlich, äh, wobei das nicht ganz stimmt, weil wir haben dann äh, zusammengesessen vorher und uns überlegt, was wir alles machen können, Plakate basteln, wir wollen keine Kohlplantage werden, ach, was haben wir denn noch gemacht, ach, das waren viele Plakatideen, die wir hatten äh und eine aktion haben wir beschlossen im großen freundeskreis also wir waren keine äh, wir waren keine organisation wir waren auch nicht äh, gar nicht geschlossen in, in, in der partei in der sed also ich war so eh nicht drin und andere auch nicht also damit hatte das alles nichts zu tun wir wussten nur wir müssen irgendwas äh, jetzt tun, Sonst machen wir uns später Vorwürfe. Und äh, ich hatte die Idee und ich habe mich beim Sender Leipzig, das war das Regionalprogramm vom Radio DDR 2, wenn wir uns erinnern an die vorige Folge, äh, was früh von 5 bis 10 Uhr äh, eben als Regionalprogramm gesendet wurde, habe ich eine Freundin, die auch Zeit hatte, und mich zusammen angemeldet für ein Interview oder Aufruf. Und wir sind da einfach hingegangen und haben gesagt, was, was wir am nächsten Montag zur Demonstration gerne vertreten, nämlich, dass wir hier eine Chance zur Veränderung haben und eben nicht einen Übertritt in die Bundesrepublik, wollen, dass wir keine Organisation sind, sondern nur ein großer Freundeskreis. Und wer äh, da mit uns mitgehen will, der, ja, der kann sich dort und dort mit uns treffen. So ungefähr war es wohl. Und man konnte da einfach so zu dem Sender gehen. Und wir waren auf Sendung und haben das dort verkündet. Also allein das war schon was absolut Besonderes. Ich denke aber, das hatte auch damit zu tun, dass äh, viele äh, Redakteure dort auch un ungefähr genauso dachten. Ja, die nächste Demo kam. Es kamen dann auch zwei Leute, die dann auch Plakate von uns mitgetragen haben. Aber das waren dann auch schon Demos da kamen dann solche Brüche, Sprüche wie ihr roten Schweine und rote aus der Demo raus. Das mussten wir uns dann schon auch anhören. Ja, es war dann auch ganz schwierig wieder zurückzufahren, weil meine Frau hatte ja beispielsweise, hatte ja immer noch kein Auto und wir sind dann, weil sie ja im Rolli ist sind wir dann, ich weiß ich noch, die ganze Zeit dann auch nach Hause gelaufen. Ja, was waren dann für Sprüche auf der Demo? Äh, Egon Krenz war ja der neue Staatschef, das neue Staatsoberhaupt. Und die Sprüche hießen dann äh, Egon, wir sind winterfest. <lacht> äh, später kam dann so eine Sprüche äh, über die D-Mark. Nee, Erzähle ich später drüber. Das war jetzt im November, Dezember, glaube ich, noch nicht der Fall. Ja, und was gab es noch? Äh, Anfang Dezember dann großes Konzert von Wolf Biermann, zu dem ich äh, ein sehr gespaltenes Verhältnis habe. Zumindest auf jeden Fall über das, was er nach der Wende so dann von sich gegeben hat, hat. das fand ich ganz schlimm. Äh, gut, ich sortiere mich und meine Gedanken bis zum nächsten Mal und dann geht es weiter. Wir sind noch lange nicht mit dem Thema durch. Eins kann ich gleich noch ergänzen, meine Frau war dann wieder äh, bei ihren Eltern bei Berlin weil sie wollte von dort aus noch nach dem neuen Trabi noch wieder recherchieren. Und ich war dann ja noch in Leipzig auf Arbeit und wollte einfach nur wie lange üblich und wie ganz normal am Wochenende zu ihr fahren am Freitag. Ich hatte noch eine Veranstaltung, also kam Fuhr ich erst konnte ich erst Freitag so gegen neun abends losfahren. Also ich kam nur mit, mit Hilfe von anderen, kam ich nur in diesen Zug rein, der nach Berlin fuhr. Das war 14 Tage nach der Maueröffnung. Also wir standen dort wie die Heringe und es gab Leute, die haben sich vor den Zug gesetzt und... Äh, verhindert, dass der losfährt, weil sie nicht mit konnten. Und es konnten doch nun alle aber rüberfahren. Ich weiß nicht, was in den Menschen vorgegangen ist. Und also das, das ist So einen proppenvollen Zug habe ich nie wieder erlebt. Der fuhr auch, äh, nach Berlin fuhr man da ungefähr zwei Stunden. Also ich glaube, ich, wir fuhren fünf Stunden eh dieser Zug in Berlin ankam. Also ich kam dann quasi früh in Berlin-Schönefeld an und fuhr auch in proppenvollen S-Bahnen fuhr ich dann raus zu meiner Frau. Und das letzte Stück musste ich dann eben mit dem Taxi fahren. Weil dann kamen dann schon die Leute von ihren... Nachterlebnissen aus West-Berlin, alle wieder zurück und haben davon erzählt. Und das war 14 Tage nach der Grenzöffnung. Und ich weiß nicht, ich wollte ja nur, eigentlich nur zu meiner Frau, wie ganz normal. Ich wollte doch gar nicht irgendwo nach West-Berlin oder rüber. Und ich frage mich, warum man sowas, ja, warum man, man, man sowas macht, wenn man weiß, äh, man kann doch jetzt rüber. Naja, das fiel mir gerade noch so ein, weil das war auch noch so ein Grunderlebnis. Und wenn einem dann Leute, junge Leute, die 25 sind, sagen, das wurde uns 40 Jahre verwehrt und jetzt wollen wir, dann muss ich dann schon auch schmunzeln. Was gibt es zur Großwetterlage politisch für den November, Dezember 89 noch zu sagen? Die äh, Sowjetunion hatte Angst vor Einmischung der BRD bzw. der USA äh, in die Angelegenheiten der DDR. Oh, und man ging äh, in der großen Politik. Weiterhin vom Bestand der DDR aus, aber die, die vier Mächte haben schon auch kalkuliert, was denn wäre, wenn die DDR der BRD beitritt. Aber bei diesen Kalkulationen war die DDR nicht mal am Katzentisch. Also da hatten wir noch nichts zu sagen. Es gab dann im November, das muss ich noch nachreichen, ein äh, Interview vom BRD-Fernsehen mit DDR-Politikern, wo wirklich schon absolute Überheblichkeit zu spüren war und wo man schon merkte, wo, wo es dann hingehen sollte. Seitens der BRD-Politik, also wer hier das, das Sagen hat. Äh, Helmut Kohl beschloss ja dann, Ende November war es, glaube ich, sein Zehn-Punkte-Programm äh, über das weitere Umgehen mit dem Patienten DDR, um es mal so zu sagen. Äh, und da hat er auch schon festgelegt, äh, alle Finanzhilfen, Hängen davon ab, äh, wie jetzt in der DDR-Politik gemacht werden wird. Also, äh, wenn eine Wiedervereinigung angestrebt wird, dann fließt Geld und wenn nicht, dann nicht. Man lässt sich auf keine Experimente mehr ein. So viel zur Nicht-Einmischung. Ja. Was haben wir gemacht? Naja, wir haben erstmal ein ganz normales Weihnachtsfest gefeiert, soweit das normal war, weil die Meldungen im Radio jagten sich und jagten sich und die, die SED äh, wurde neu formiert und das Politbüro trat zurück und trat neu zusammen. Inzwischen war ja auch Hans Modrow der neue Ministerpräsident der DDR geworden. Ja, was brachte uns das neue Jahr? Das neue Jahr brachte uns für uns etwas Neues, nämlich einen Wahlkampf. Die Wahlen, Volkskammerwahlen sollten im, im März stattfinden. Und es gab dann so Wahlwerbespots im Radio. Kannten wir gar nicht. Und hier war absolut auch schon zu merken, wer hier die Stimme führt. Weil sich hier die Westparteien in die DDR-Wahlen massiv eingemischt haben. Ja, Im Januar gab es dann einen Besuch. Von Helmut Kohl in Dresden. Da wurde noch von Vertragsgemeinschaft gesprochen zwischen DDR und BRD und von einer Konföderation, nämlich einem langsamen Zusammenwachsen beider Staaten. Ja, dann gab es aber eine ja, vehemente Kundgebung von Helmut Kohl in Dresden an der Frauenkirche. Dort hat ihm das Volk so dermaßen frenetisch zugejubelt, dass er sich gedacht hat, ähm, ich brauche ja gar keine Vertragsgemeinschaft mehr anzustreben. Äh, der Beitritt reicht. Das war für Kohl auch die große Wende. Also ab da gab es nicht mehr viele Optionen, für den Erhalt bestimmter Eigenschaften der DDR. Was mich äh, sehr verstört hat, das war, dass auch der Ministerpräsident Hans Modrow als SED-Mitglied Anfang Februar dann einen Plan für Deutschland vorgelegt hat. Also da gab es auch nicht mehr die Option, die DDR wird erhalten, sondern auch für ihn war Fakt, es geht hier nur noch um eine Wiedervereinigung, eine zusammen, ein Zusammenwachsen. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, die, die Vereinigung beider Staaten ist jetzt nicht mehr zu stoppen und er kann jetzt nur noch versuchen, das Bestmöglichste rauszuholen. Da ist er dann aber eben auch im zu den Gesprächen, die es dann zwischen Ost- und Westpolitikern gab, mehr und mehr auf Granit gestoßen, weil, wie gesagt, äh, äh, Kohl hielt diese Wiedervereinigung äh, unter gleichberechtigten Bedingungen oder ein langsames Zusammenwachsen nicht mehr für nötig. ja, das Wahlergebnis ist bekannt, äh, CDU 40 Prozent, äh, die SED, ich weiß gar nicht, wie viel hatten sie denn, 18? Das hat viele sehr verschreckt, die im ja, September, Oktober auf die Straße gegangen sind, wo es wirklich auch noch gefährlich sein konnte, äh, die Ideen, die die Leute hatten, die DDR besser zu machen, die, die bis, bis Oktober auf die Straße gegangen waren, die waren nach den Wahlen obsolet und erledigt. Das stand also fest. Der Zug ging in schnellerer Fahrt in Richtung Wiedervereinigung. Das war klar, es gab Versuche, dies, dies und jenes äh, noch zu retten. Die wurden aber immer weniger und auch immer erfolgloser. Und es haben auch viele resigniert. Und dazu gehöre ich bestimmt. Äh, ja, und unser Freundeskreis, also alle, die ich so kenne, die ungefähr das Gleiche wollten, schon auch. Ja, wir haben weitergemacht. Weiter also wir haben ja ab Anfang des Jahres äh, zumindest in ja, zu viert äh, an einem Musikprojekt geprobt. Es gab ja damals schon die Gruppe Sundown, da waren wir ja zu dritt. Und dann irgendwann haben wir uns in Rotfuchs umbenannt, das war glaube ich dann... 89, 90, weil es ging dann schon absolut doch ins politische Lied. Wir haben noch einen, wir haben noch einen äh, befreundeten Liedermacher mit hinzugezogen, der ganz viele brisante äh, Texte geschrieben hat zu den aktuell politischen Themen. Von mir gab es auch Texte, also Musiken. Und wir hatten dann einen denkwürdigen Auftritt in Hannover. Den haben wir vermittelt bekommen durch einen äh, nicht unbekannten äh, Kabarettisten, der aus Hannover kommt, nämlich Dietrich Kittner. Äh, gespielt haben wir im Club, im Salvador Allende Club in Hannover. Das war ein Club der DKP. Äh, und... Denkwürdig war unter anderem auch, dass ich noch nie mit so viel Qualm gesungen habe den ganzen Abend. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass die Westzigaretten ganz viel schlimmer sind als die Ostzigaretten. Und irgendjemand hat mir dann auch erklärt, die Westzigaretten, die, die, die glimmen weiter, wenn man die in den Aschenbecher tut. Und die Ostzigaretten, die würden ausgehen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich hatte auch danach den Eindruck, dass das äh, schlimmer wird mit dem Qualm. Das hatte ich vorher so nicht äh, aber zum Programm wir haben das äh, ja wir haben, hatten ja auch viel geprobt. wir haben äh, für die damaligen Verhältnisse, überhaupt ich heute noch ein gutes Programm gehabt. Ich habe es auch noch also ja und danach äh, kam etwas sehr bewegendes weil wir wurden aufgefordert, ob wir nicht mal ein paar äh, Bekannte, Kampf- und alte Arbeiterlieder singen könnten. Ja, das konnten wir natürlich, weil wir hatten die zum Teil in der Schule gelernt oder sonst wo, auch gesungen, nicht immer unbedingt gern und freiwillig, weil obwohl wir ja die Idee vertraten, hingen uns die schon zum Teil zum Hals raus, äh, aber wir haben das gemacht und äh, alle haben mehr oder weniger auch mitgesungen und denen standen zum Teil die Tränen in den Augen. Weil, ist ja auch klar, die DKP wurde von der SED unterstützt und die SED-PDS konnte natürlich jetzt überhaupt nicht mehr diese äh, nicht nur moralische Rückenstärkung, sondern auch finanzielle Unterstützung leisten. Ja, das war nochmal so ein Highlight. Wir hatten natürlich dann auch ähm, hier Auftritte. Ja, was gab es sonst für Sprüche auf Demos? Äh, wenn die d kommt, dann bleiben wir. Wenn nicht, dann gehen wir zu ihr oder so ähnlich. Aber ich glaube, das war dann schon ab Anfang Januar der Fall. Ja, jetzt sind wir mitten im Frühling. und das nächste, was ich dann berichten werde, das wird dann so die Zeit der Währungsunion im Juni und die äh, Vorbereitung darauf sein. Es war dann klar, es wird eine Währungsunion geben, und damit war auch klar, dass der Beitritt stattfinden wird, weil sonst hätte Kohl ja auch nie einer Währungsunion zugestimmt. Das lief so ab, dass äh, jeder DDR-Bürger sein Konto zu einem bestimmten Betrag mit 1 zu 1 umtauschen konnte, und was über diesen Betrag hinausging, wurde 1 zu 2, also zur Hälfte, umgetauscht. Was zur Folge hatte, dass es äh, einen großen Run auf die Sparkassen gab, dass Verwandte oder auch Freunde äh, ihr ihre Konten umgeschaufelt haben, äh, also auf Konten von Leuten, die weniger Geld auf dem Konto hatten, um dann eben auch äh, mehr zu bekommen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. <lacht> das gab also lange, lange Schlangen vor den Sparkassen. Ja, und die nächsten langen Schlangen vor den Sparkassen gab es dann, äh, als der Umtausch vollzogen war, um sein Geld halt zu, zu erhalten. Wir waren zu der Zeit gerade in Frankfurt oder zu den chanson tagen der DDR. Ich glaube, es waren natürlich die letzten. Und da gab es abends eine Fete. Der Umtauschtag war ja, glaube ich, der 1. Juli. Und da, wurden, da, da wurde hochgejubelt und es wurden DDR-5-Euro-Scheine angebrannt und ich konnte das alles nicht verstehen. Und die meisten waren aber irgendwie sehr euphorisch und ich saß da sehr nachdenklich dort in dieser ganzen Runde. Und wurde mir dann auch gesagt, ja, na, auch für euch Behinderte wird bestimmt gesorgt. Äh, darum ging es mir nicht, ich hatte keine Angst um mich direkt. Äh, ja, naja, das war dann die Währungsunion. Was hatte die zur Folge, äh, dass, und ich bewundere die Logistik, die da stattgefunden haben muss, <lacht> äh, dass von einem Tag auf den anderen in unseren Kaufhallen das Sortiment ausgetauscht war. Was hieß denn das? Das hieß? Man ging einkaufen und hatte ein völlig anderes, neues Warnsortiment, was man nicht kannte. Da waren also kaum noch Ostprodukte. Und wenn, dann wurden sie von den meisten nicht gekauft, weil jeder wollte natürlich jetzt auch verständlicherweise erstmal alles andere und alles neue ausprobieren. Das bedeutete, dass die Ostprodukte, die noch da waren, äh, dann auch nach und nach erstmal verschwanden. Was ist zum Frühjahr noch zu sagen? Es wurde die Treuhandgesellschaft gegründet. Die Treuhandgesellschaft, äh, die sollte die DDR-Betriebe auf ihre Wirtschaftlichkeit überprüfen, beziehungsweise sie eben später dann abwickeln. Ich brauche, glaube ich, nicht zu sagen, dass da viele Verbrechen begangen worden sind. Jawohl, es gab Betriebe, da war nicht mehr viel zu machen. Die waren so marode. Äh, die konnten absolut nicht mit irgendwelcher Konkurrenz mithalten. Aber es gab genauso auch Betriebe, die wären konkurrenzfähig gewesen. Die hatten... Verträge, Die hatten Partner und die wurden eben auch aus Konkurrenzgründen dann abgewickelt. Und schon im Herbst begann eine große Welle der Arbeitslosigkeit. Und die Leute, die im Frühjahr noch gewählt haben, die haben ja vorher gedacht, Jetzt kriegen wir den Wohlstand der BRD und die sozialen Komponenten der DDR. Und das konnte eben nicht stattfinden. Das hätte sich aber auch jeder denken können, dass das nicht so laufen kann. Ja, es kam dann der August, es kam der September. Und ein wieder ein einschneidendes, persönliches Erlebnis. Ich ging in meine Lieblingsgaststätte, wo wir 89 auch noch unseren Polterabend gefeiert haben, weil wir haben im Sommer 89 äh, äh, geheiratet, meine Frau und ich damals. Äh, und ja, im Sommer bzw. September 90 gingen wir wieder in diese Gaststätte, war eine Gartengaststätte. Es dauerte lange, wir wurden nicht bedient. Es gab dann so Rufe, geh doch nach Moskau, geh doch nach Kuba, du Kommunistenschwein. Wir haben ja nichts gegen Behinderte, aber das geht nicht. Ja, ich hatte bis Ende September äh, meine DDR-Fahne noch aus dem Fenster hängen. Und das war dann die Folge, unter anderem. Also ich wurde dann auch von... Äh, Volkskunstleitern, für dich verantwortlich war auf Arbeit, wurde ich auch beschimpft, massiv. Nicht nur ich, aber ich auch. Ja, dann kam am 3. Oktober dieser Tag. Und ich weiß es noch genau, wir haben uns für den 2. abends haben wir uns irgendwie viele Filme ausgeliehen, ich glaube, da war das dann alles schon im Gange mit der, mit den Videos und äh, dem Videoverleih und und konnte sich Videogeräte ausleihen und Videos dazu. Ich glaube, ja, ich glaube, das muss da schon gegangen sein. Und ich habe DT64 gehört. Das war unsere DDR-weite Jugendwelle, äh, die sehr progressiv war und auch äh, sehr, kann man doch schon sagen, von den Redakteuren und Moderatoren her, sehr links eingestellt blieb, zunächst mal. Und ja, dann kam der Moment, 12 Uhr, Mitternacht, sagte die Moderatorin, also ich kann mich jetzt hier nicht einfach nur so jubelnd freuen. Es ist jetzt so, wir gehören jetzt zur Bundesrepublik Deutschland, aber vergesst alle auch bitte nicht, wo wir hergekommen sind. Und dann kam der Song Born in the GDR. Und danach, äh, als dann alle anderen Sender hoch die Tassen und feiern und äh, Heino und sonst was gebracht haben, brachte das Jugendradio DT64 Weltmusik aus der Türkei, aus sonst woher, aus äh, der UdSSR und ja, äh, Südamerika und dergleichen. Ja, was war noch am 3. Oktober? Wir hatten als Band Rotfuchs hatten wir einen Auftritt in einem Stadtteilzentrum, und jetzt habe ich versäumt zu sagen, dass, dass ab Frühjahr, auch ab Winter Frühjahr 90, auch der Rech Rechtsextremismus in der DDR ja, aus dem Boden gewachsen ist. Also er war latent sicherlich auch vorher schon irgendwie vorhanden. Also es kommt ja nicht aus dem Nichts. Ne? Aber er konnte sich dann eben trauen mit. Dem, mit der NPD aus dem Westen zusammen sich hier auszubreiten und die, die desolate Lage und der Umbruch, der bewirkte natürlich, dass viele da auch empfänglich dafür waren und dann eben auch in diese Richtung gewandert sind. Ja und wir sollten wie gesagt in diesem Stadtteilzentrum spielen, am Tag zuvor waren die Faschos da gewesen und haben randaliert in dem Club und die Fenster eingeschmissen. Und jeder befürchtete, weil das wurde auch angedroht, wir kommen am 3. Oktober wieder. Und das war für mich eine völlig neue Situation. Wir hatten Angst, aber wir haben gespielt. Und um über dieses neue in, in Angst dort spielen zu müssen, weil es gab dann auch genügend... Linke, die nur drauf warteten, sich mit den Rechten eine Schlacht zu liefern, was uns auch Angst gemacht hat, durchaus, habe ich dann irgendwann mal auch ein Lied gemacht. Äh, ja, das war dann so der mein 3. Oktober.
0: Ja, lieber Wolfgang, bis hierher schon mal vielen herzlichen Dank für deine ausführlichen Schilderungen. Finde ich sehr interessant, wie das Ganze aus deiner Perspektive eben ausgesehen hat. Ähm ja, was das Kaputtmachen so eigentlich gesunder oder ich sag mal rettungsfähiger Firmen betrifft, das hat es tatsächlich in der BRD auch vorher schon gegeben. Das ist also zumindest seit dem Nachkriegsjahren es kann sein, dass es vielleicht davor auch schon gab, keine Ahnung. Aber dass gesunde Firmen oder eben Firmen, die man wirklich noch retten könnte, dass sie teilweise wirklich mutwillig zerstört werden, wo natürlich andere Konkurrenten, Mitbewerber ganz gerne ein bisschen mithelfen. Ich sage nur ganz gern immer wieder die Geschichte, die ich eigentlich auch noch mal irgendwann irgendwas erbringen möchte, nämlich rund um die Firma Borgwart, die ja ganz fantastische Autos in Bremen gebaut haben auch hier äh, in ein, ein Werk hier in Rethem bei uns ursprünglich mal ähm, aufbauen wollten. Dazu ist es dann alles gar nicht mehr gekommen. Ähm, und letzten Endes war die Bremer Stadt daran schuld und mit guter Unterstützung von BMW, dass es Borgwart nicht mehr gibt. Denn die Firma war nicht kaputt, war nicht marode, ähm, sondern das Geld war, saß einfach fest. Es war nicht liquide, sondern steckte einfach in den Autos, im Material, in den Gebäuden und so weiter und so fort. Ähm, hätte also normalerweise gut gerettet werden können, aber es gab eben kein Interesse. Das ist so das Erste, was mir mal einfällt, wenn ich daran denke, dass gesunde Unternehmen mutwillig kaputt gemacht werden. Und da hast du vollkommen recht, das denke ich auch, dass das damals in dieser Zeit in der ehemaligen DDR zuhauf passierte. Ähm, tja, ich weiß jetzt gar nicht, ob du noch was für uns hast. Wenn ja, würde ich dich bitten, dass du da noch mal drauf eingehst. Und wenn nein, kannst du dich für diese Episode rund um ja den Wechsel sozusagen, ähm, kannst du die Leute hier gerne verabschieden. Ähm, also ich würde dir jetzt ganz gerne das letzte Wort übertragen. Und wenn es ganz viele letzte Wörter sind, weil du sagst, ach, mir fällt doch noch was ein dazu, dann immer her damit. Und dann könnten wir uns eigentlich in der nächsten Episode äh, auf den Weg machen, über die Zeit zu sprechen, die danach kam. Ja, ihr Lieben, der Kurt hat
1: mir das Schlusswort bewilligt. Ich will noch einen kurzen Ausblick geben äh, so auf Tendenzen, die... Die dann äh, so hervortraten. Äh, die Arbeitslosigkeit griff dann zum Teil auch wirklich im Freundeskreis, in den Freundeskreis ein. Äh, der Freundeskreis sortierte sich auch neu, beziehungsweise äh, zerbröselte auch. Das war unumgänglich, weil das lag natürlich an den ganz verschiedenen Möglichkeiten, die plötzlich jeder hatte, äh, oder eben andere nicht hatten, die äh, Möglichkeiten mit seinem Leben dies und jenes zu tun, die haben sich dermaßen verbreitert, äh, und die Auslebung äh, von Interessen, so dass der Freundeskreis auch langsam auseinanderging. Also es blieb ein harter Kern, das ist so. Aber das war schon zu beobachten. Und da kam natürlich dann auch manchmal Neid und dergleichen mit zum Vorschein. Was es vorher gar nicht gab, weil die, die, die Schere des, äh, der Lebensplanung und die, die, die Schere des Vermögens, Gerade auch des finanziellen Vermögens der einzelnen Menschen, die war in der DDR nicht so groß und nicht so weit auseinander. Und das teilte sich jetzt aber doch drastischer. Ja, dazu kam, dass vorher ganz viele Aktivitäten und ganz viele Freundschaften auch über die Arbeitskollektive gepflegt worden sind und dass das auch gewollt war. Und das war ja hinterher ja gar nicht mehr gewollt. Also der Zusammenhalt auf Arbeit, der sollte ja auch durch die Chefs äh, wurde der gar nicht mehr so gern gesehen und gefördert. Also früher wusste jeder, was der andere verdient. Und heutzutage steht in den Arbeitsverträgen, dass man das äh, gar nicht mehr sagen darf mitunter. Ne? Das ist so mal ein Beispiel. Also die Gemeinsame Aktivitäten, die brauchen auch mehr und mehr nach und nach weg. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, das war nicht jetzt alles Knall auf Fall, aber das blendete sich alles so langsam aus in den Jahren danach. Ja, und was mussten wir? Wir mussten viele verwaltungsmäßige Dinge lernen, von denen wir ja überhaupt gar keine Ahnung hatten. Mehrwertsteuer, was ist das dann kamen die ganzen Versicherungsvertreter und wollten uns alles aufschwatzen, was denen auch gelungen ist, weil wir hatten ja keine Ahnung, was nötig war, was nicht und was, was kostet. Dann gab es plötzlich Krankenkassen, Ja, wir hatten nur wir hatten nur eine Krankenversicherung, jetzt gab es plötzlich haufenweise Krankenkassen, ja, was macht man da, wo geht man da hin, und die Renten, die sortierten sich neu, ja, was kann ich für mich sagen, ich bezeichne mich finanziell überhaupt nicht als Wendeverlierer, das hat eher viele andere betroffen. Ich kann aber auch gleich sagen, warum. Das lag erstens daran, dass ich im öffentlichen Dienst gearbeitet habe und zweitens daran, dass ich blind bin. So kon konnten und können sie mich nicht einfach so kündigen. Äh, sonst wäre das ganz anders, weil das äh, Kulturkabinett, wo ich gearbeitet habe, ja, die wurden alle aufgelöst in den Stadtteilen. So dass ich dann ins Kulturamt übernommen wurde, aber das wurden nicht alle. Und das Kulturamt hatte 65 Mitarbeiter dann und jetzt hat es noch 18. Also, ich wäre, wenn ich nicht blind wäre, garantiert auch nicht mehr mit dabei. Ja, äh, vielleicht <lacht> tue ich hier wirklich noch ein, zwei Songs von mir rein, die in der Zeit entstanden worden sind. Ich muss mal wie ich die kriege. Äh, ansonsten danke ich euch für das Zuhören und dem Kort für die Möglichkeit, das mal hier so ausführlich zu erzählen. Äh, vielleicht war es auch für manche zu ausführlich. Ihr habt auch gemerkt, dass ich sehr verhalten erzählt habe und während des Erzählens auch immer mal überlegt habe. Das liegt daran, dass mir diese Zeit immer noch irgendwie im Magen liegt. Ja, und Nochmal an alle, die die, das, die ganze Zeit, Wendezeit, um sie mal so zu nennen, äh, ganz anders erlebt haben, weil sie in der DDR ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Das, was ich erzählt habe, das ist wirklich nur äh, meine Vergangenheit und das sind nur meine Eindrücke von der Zeit. Ich weiß dass viele in der DDR auch ganz andere Erfahrungen machen mussten, leider. Äh, was dann natürlich zur Folge hatte, dass die die Wende ganz anders gesehen haben und ganz, auch ganz anders wahrnehmen mussten. Ja, euch allen eine schöne Zeit und äh, ich nehme mal an, wir hören uns wieder, es gibt bestimmt noch <lacht> Themen, die spannend sind, das weiß ich, äh, über die ich mit dem Chord hier reden kann. Bis dann, macht's
0: gut!